0: 哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食，还有他们是欧陆热点，非常好的。还有吗？还有吗？多的是，你来吧。你在哪呢？我在这里。2022台北国际艺术博览会， 21号到24号在世贸一馆，这里将是一年一度最大的艺术盛事，有138家的画廊。有五千件的精彩作品和超过四十场的精彩论述，你在哪呢？别忘了，我们在这里，二十一号到二十四号世贸馆等你哦。就这样啊？哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食，还有他们是欧陆热点非常好的，还有吗？还有吗？多的是、啊。
1: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。
0: 艺术生鲜
1: ，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，
0: 鲜鲜阿太佩，欢迎您
1: ！各位听众，大家好，我是中华民国画廊协会的秘书长尤文梅。现在大家在收听的节目呢，是特别为 a r t b 来制作的艺术生鲜 a r t b Live Talk。那我们今天呢，非常的荣幸哦，我们今天邀请到我们中华民国画廊协会在执行 a r t b 这一个执行委员会里面非常重要的一位我们的专家教授——台湾师范大学白世明白教授白主任。白主任好。跟各位听众问好
2: ，秘书长好，还有各位听众，大家好
1: 。呃，我们知道，就是 a r t b 呢，其实是一年一度我们艺术界的一个盛事啊、哦。那在 a r t b 举行的当中呢，其实我们也是借由 a r t b 这一个的平台，我们呢也办了许多的跟。艺术教育相关的专题讲座、沙龙、论坛。那今年呢是第29届的二胎杯。那我们这一次呢，总共呢端出了有26道的大菜哦。那分别是有6场的线上的讲座，那以及沙龙，总共有11场。那么还有讲座6场，还有呃论坛3场。哇，林林种种，非常非常的丰富啊、哦。所以今天呢，我们在抢先让各位。听众呢，来听 Art t a i p e 的艺术讲座，端出这样子的大菜哦。其实呢，我们是希望说，大家能够借由这个机会呢，能够了解台湾甚至亚洲或是全球的艺术的一些产业的脉动哦。那今天呢，特别我们请的白老师哦，我们知道白老师是非常知名的策展人哦，而且呢，由他来做讲座沙龙的一个策划哦，白老师呢真的发挥了巧思哦，给我们几个重点提示一下，我们是不是可以请白老师帮我们提醒一下，就是有哪几个讲座或沙龙呢可以来听的？我们先请白老师来帮我们做个介绍
2: 。好，谢谢。呃，因为我们今年台北艺博即将在10月的20、21号哦，这个隆重开幕哦，因为为了要迎接我们画协哦，这个创设30周年这样的一个。重要而值得庆祝的日子哦，所以我们今年化学秘书处哈、哦、由秘书长这边哦带领同仁规划了这么盛大这样的一个讲座活动。那我们可以看到，除了在数量上哦是一个有史以来最最坚强的一个阵容哦，跟这个讲座的这个数次，那我们可以看到今年的这样的一个这个讲座活动的规划哈、哦，除了有美术馆相关的一个现况的一个探讨哈、哦，就是针对目前我们国内几大。公司立的美术馆，他们正在进行一些很重要的一些展览。那透过这些展览呢，可以反映出当代的这个艺术一个发展的一个现况跟阴影的问题。哈，我想每个美术馆他们关注的，还有就是他们企图想要给台湾观众什么样的一种呃艺术的现场，或是艺术的问题啊、哦、的一种规划，都可以在我们这一次的这个呃六场的线上讲座里面哦看到听到哦。
1: 对，刚刚白老师提到的这个是展前线上讲座，我们将在十月六号就开始登场，总共。呃，有六场，那其中呢，有这次跟 Art t、B、一起合作的二十二家的台湾的重要的美术馆，即我们成为一个全国的馆际联盟啊、哦。那这次呢，馆际联盟里面呢，首先登场的就是台北市立美术馆的线上讲座，那接着呢，还有台北当代艺术馆、亚洲大学美术馆、台南市美术馆跟奇美博物馆啊、哦。所以呢，这个一开始就让大家呢了解一下我们台湾的美术馆社啊、哦。现在当下正在发生什么样的展览
2: ？的确是啊，我们台北艺博除了在世贸这个盛大展出之外呢，透过线上的这个讯息的传递啊，呃，让我们全台湾在这个光辉的十月里面能够共享。哦，一次能够走完六个重大的展览，哈，所以我想，呃，各位听众有福了。也就是说，借由这个台北艺博，我们可以看到由每个美术馆的这个馆长，他们重要的负责人来帮我们介绍，呃，当期的必看的，哈、呃，这个展览。所以呢，各位呢可以先透过这样的一个线上的导览，哈、呃，然后呃，届时再欢迎到这个美术馆，哦、呃，现场去观赏。
1: 白老师有提到说，其实我们除了线上、展前线上讲座之外，还有一些不同的讲座的一些题目啊啊，不同的分类。那白老师，我知道您特别策划，譬如像说跟声音艺术有关的，呃，或者是跟这个我们的立体雕塑有关的，或者是跟艺术家的创作有关的。白老师，要不要跟各位听众朋友介绍一下，就是您策划的这几个这个我们的讲座呢，有什么样的特色？然后你希望带给听众什么样的收获呢
2: ？呃，因为我们今年台北艺博的这个大会主题是跟这个呃永续环境有关的哈，待会可能秘书长会再做更详细的介绍哈、哦。那我们执委会这边哈、哦，就是有规划一些啊、哦，比如说这个呃相关的策展活动，然后呃，在这样的一个活动展示之间哦的时期呢，那我们也推出了几档很重要的艺术沙龙跟讲座。那我自己负责的部分呢，包括日常与社会现场的实践，哦，意识与形象流动、自然的未知，还有就是我们有两个比较重要的，包括个展跟一个主题式的这样的讲座，哦，一个就是张子荣老师的共享，身姿雕塑特展座谈会，还有一个就是乐音、噪音、音景场域、台湾当代声音艺术哦这样的一个讲座活动。那我们可以看到这些不同的主题，还有就是内容概念的这样的一种讲座，呃，分别可以看到我们台湾就是从大概应该是说从这个七零年代以后到现在哈、哦，就从这个现代走向当代的这个历程当中，呃，不同世代的艺术家他们在美彩上、在艺术的形式上、跟探讨的观念上，如何去结合时代环境各种呃问题，然后去。提出他们很重要的一种艺术的一种创作成果。那在日常与社会现场的实践，我们可以看到，其实呃这部分的一个讲座内容呢，可能艺术家分享他们如何观察这个所谓的呃社会哈。当然，这个社会还包括呃自己所存在观看到的这样的一种外部环境。那啊，其实每个人或者说艺术家他们的创作，呃，都是一种很重要的社会的实践。那在面对的社会环境的大偏见，他们将如何透过日常生活的这种记录啊、哦，或者是呃描述呢？啊、呃，来进行一种自我实践。那抽象绘画其实，在我们的艺艺术史上已经呃历史非常悠久哈、哦，但是我们可以看到，其实抽象不只是形式，它更是一种呃创作者他的精神意识的一种流动的轨迹哈、哦，所以呃我们希望透过更聚焦的这样的议题来重新认识台湾的抽象艺术哦，跟这个国外的相关的抽象艺术家他们之间的创作的一种轨迹。另外重返自然的未知呢，其实是希望能够。呃，配合我们这一次的这个大会主题哈、哦，就是跟环境、自然有关的议题。然后，其实呃，我们可能居住在城市久了哈、哦，在工业化、商业化的社会太习惯了哦，对于自然是什么，可能我们是茫然未知的哦。所以，透过艺术家的这个呃作品哈、哦，重新带领我们做一趟这个未知自然之旅哦。然后呃，这个声音艺术是在九零年代以后才慢慢发展起来的。那么呃，我们可以看到台湾。其实已经历经好几代的这样的一种声音艺术的创作者哈，我们这次要去思考，就是说声音如何成为艺术。那个我们在这个街道上面听到的这个噪音啊，或是在这个音乐厅里面听到的古典音乐啊，这都是声音，对不对？那如何去把乐音、噪音哈，经过一个这个呃音景场域的一种重新的组合，可能是数位化的，可能是一种演奏的或收集的哈，都呃形成了更有趣的声音艺术的一种融景。
1: 对，刚刚老师有提到，就是声音艺术啊，其实呃，过去我们在疫情前，我们也常常出国去参观各大美术馆啊，或是艺术展等等啊，我们就对于说，哎，这个声音艺术真的是艺术表现的一个非常特别的脉络跟形式啊。那尤其是今年我们。台北艺博、啊、跟文化部一起合作的 MIT， 就是新人推荐特区啊。这个 MIT 计划里面呢，其中有一位艺术家，他就是用他的声音艺术啊来展现他的这个创作。所以我们特别就请白老师说：“哎，帮我们梳理一下哦，这个我们台湾的声音艺术的这些创作者，啊。他们在过去有做过什么样的一个表现呢？而且呢，现在呢，或是未来，我们大概声音艺术的。”呈现的形式啊、哦，会是什么样的走向
2: ？的确，这个是一个比较前卫的一种艺术形式哈。过去我们可能会认为说啊，声音可能就是在这个音乐厅哦，在表演场所听到的那种比较愉悦的、比较典雅的作曲啊、哦、音乐这样子。但是，其实现在的这个呃这个声音艺术呢，它是更多的一种呃，对于环境当中可触的，甚至可以再造的，就是由人造的这个声音呢呃所汇集而成的。所以我们可以看到这。已经跟过去的这个绘画形式啊，或是艺术创作形式相当不同。那进入当代之后，我们可以看到他们有更多元的一种跨域的合作。像做声音的艺术的这个创作者呢，他们可能不是只是在好像自己去敲打这个这个金属或什么这个发出声音，他们可能要做很多混音的这样的一种呃这这种工序哦。还有就是他们包括要做田野调查哦，比如说大自然的声音要怎么收集。人声、车声哦，各种声音，不管是你喜欢的，或是呃不喜欢的，这个声音，它都有可能变成这个声音艺术的一种呢呃题材。所以其实它是很抽象，但是我们又很熟悉这些呃既陌生又这个熟悉的这个声音呢，都可以变成声音艺术它探讨的一种对象哦跟主题。所以我们可以看到，就是声音艺术它其实扩大了我们过去呃这个这个。这个太过于呃依赖视觉这样的一种呃艺术观赏跟参与的方式，它扩大的是我们的听觉、触觉各种不同的感官经验。
1: 对，所以呢，老师刚刚讲啊，其实我脑海里面一直在想啊，我们现在正在做 podcast， 我们在录音，是不是未来也可以成为声音艺术的一部分呢、啊？我想，就是声音其实是会留下很多当下的一个记忆哦、啊。事实上，对于呃声音，其实大家沉浸在这个环境当中哦、啊，其实它会有一些引发大家不同的一个想法，或者是身体的感觉感知哈、啊，会有所不同哦、啊。好，所以呢，我们谈完了声音，我们再谈谈。刚刚白老师也有提到，就是我们这一次二台北的主题就是永续的另外一个面向哦，那我们知道，联合国一直在推动这个永续的一个议题哦，总共有十九项指标哦。那当然，跟艺术相关的一些指标、哦，说实在的，我们也一直努力的看怎么样来呈现哦，尤其是这几年。呃，政府啦，或企业界啦，对于永续的议题，其实大家都很希望能够能够为地球尽一份心力哦。所以呢，我想阿尔泰贝在嗯，就是我们持续了二十九年呢、哦，一直也希望就是说，我们做一个永续绿色会展，这个就是我们的目标啊、哦。其实呢，如果说各位听众啊、哦，呃，到时候就是十月二十号到二十四号来世贸易馆的话，你就会看到。哇，这个非常这个高大的白墙展板啊，其实这些展板呢，我们就从2008年开始，我们展板呢。都是重复利用的，所以我想这个就是永续的一个很好的实践。然后呢，你会看到哇，这个灯光啊，打在画作上，每一个作品都是呈现最完美的一个状态啊。其实这些灯光呢，我们也是历经了数年把它更新，然后我们全部全部都是用 LED 灯啊、哦。我想这个也是呈现很好的视觉啊、哦。这是具体的实践啊，但是我们在大会里面其实也有一些特展哦。那来呈现这样子的一个精神，那我们也会在我们的这个讲座上面呢、哦，也会来做一些呈现哦。那这次呢，我们的讲座呢，其实对于这个永续的这样子的一个议题哦，我们首先出发的是我特别要跟各位听众朋友跟白老师分享这个喜悦。就是我们在今年五月份的时候，阿尔泰贝呢已经加入了国际画廊联盟，也所谓的 G C C 这样子的一个组织啊、哦。那么这个组织呢，其实它的很重要的一个议题，它就是想要推动我们的艺术的一些活动哦，能够节能减碳。那当然，它有一个宏大的目标了啊，然后就是说希望呢，未来呢，譬如像说在2030年，然后我们减碳到多少的目标啊？其实这个目标远大，但是我们继续往前进哦。虽然是有很多的困难，但是我觉得这个议题呢，应该真的很值得大家来一起探讨。那我不晓得白老师对于这个跟永续相关的一些概念或讲座，您自己本身有什么样的看法呢？
2: 呃，其实大家对艺术哈、哦、固有的这个看法哈、哦，就是说啊，艺术是一个非常奢侈的一一种活动啊、哦。<对>那么、呃、其实并不如此哈、哦，也不是说啊，艺术总是在一个很高不可攀的一个殿堂里面被展示。其实当代艺术啊，发展更多元的这样的一种。呃，这样的一种观念哦，或者是在形式上有更大的扩充哦。但呃，根据呃刚刚秘书长提到，就是呃，人类环境不断被破坏的过程当中，那艺术艺术家能做什么？那么呃，我们就可以看到，其实很多更多的艺术家他呃用的是更多的那种废材哦、呃，甚至是比如说在海边、在路上捡食的废弃物、垃圾。漂流物，哈、哦，过去有很多艺术家，他们使用的就是像，呃、啊，从杜像以来，他们那种比较观念性的，就是把现成物当作一个艺术在制的这样的一种美材，哈、哦，那么也颠覆了过去我们过度的这样精英主义这样的看法，嗯，但是我们可以看到当代艺术里面，哦，就是利用更多的对于环境的，哦，或者对材质的，哦，就是说这种资源这样的一个问题，哈、哦，泛滥啊。啊，或者是这个过剩啊这样的问题进行反思哦，就是说在思考这个艺术家到底能够通过艺术去啊、呃、反省什么样的问题哦，所以我们可以看到他们有更多的这种呃有关于这个呃环保的议题、环境的议题，企图呃就是透过环境的侦测哦。去思考，就是碳排放量，还有就是这个环境污染，种种的生态的灭绝，种种的议题如何影响到我们的这个呃这个现实环境。现在我们经常提出这个后人类人类式的一种新的美学议题，其实就是在思考，当这个整个地球就是毁灭之后，呃，我们剩下什么？但当然，这是一个比较超时。时代的一种主题啦，但是艺术家透过这样的一种不同的一种探问哦，就可以看到，其实艺术更能够深入的我们的真正的环境的现实。那么，对于、呃、环保或者是这样的一种生态、各种天灾人祸的警示哦，我们能够透过艺术，能够带动起我们的全球观众呃，能够来共同的认识，那么大家为这个环境保护尽一份心力。
1: 嗯，的确，刚刚呃，白老师有提到，呃，事实上在，在呃台北艺博呢，我们就有一个这样子的一个呃观念的一个策展哦。那这个策展呢，我们邀请了这个荷兰、澳洲的国际艺术家，跟台湾的年轻的艺术家哦，来共同的来呈现跟永续。然后呃，相关的一些这个概念的一些创作，那的确其中有艺术家真的就是用海废啊，就是用一些这个在海边捡到的一些这个海洋污染物啊，这些作品啊，来成为一个作品等等啊。那我们这个呃讲座呢，我们就会在礼拜六十月的二十二号来下午的时间呢，在我们的艺术讲座区呈现给大家。那尤其呢，这一场呢，我们又跟呃，英国非常重要的一个媒体叫 r Review， 那 r Review 呢，来帮我们邀请了国际的讲者、啊、包括了这个 GCC 的一个重要的负责人，那么还有呢，跟呃这个永续相关议题的曾经有展览过的策展人等等。我想，我们也透过了国际的，其实这样子的一个专家、艺术家、策展人呢、啊，也带给我们不同的、开阔的一个眼界啊。我们也希望是说，呃，这样子的一。个。个主题呢，能够让大家呢更为的呃了解我们当下的环境，我们到底应该要做些什么啊？其实呢，我觉得嗯、呃，艺术家很多的观念其实都走在蛮前面的啊。那我们。跟着艺术家的想法哦，或许我们实际来做点什么哦。那让我们呢可以让这个环境更美好。我想这个也是艺术很重要的一个目的，对不对？哎
2: ，没错没错。
1: 另外还有呃一场，我真的特别要推荐给大家，那就是收藏家。的对谈，对，因为我想这个一个呃，艺术艺术博览会要永续哦，除了刚刚讲的这样子的观念之外，实际的行动就是呢，我们呢要实际的具体来收藏，对不对？那收藏家怎么样来收藏？他们有不同的观念呢、哦，呃，尤其是现在啊，我们可以观察到年轻的收藏家纷纷的出来，这个来进入这个我们的艺术产业的市场里面，他们开始。来收集或者是收藏他们喜欢的一些艺术品啊、哦，那他们跟呃，就是呃，比较资深的藏家之间哦，他们可能他们收藏的取向是不太一样的啊、哦，我不晓得老师有什么样的一个观察呢
2: ？对我，我觉得哈，就是比较传统的这个收藏家，他们可能比如说呃，他们的社会身份都比较偏向像。呃，医生啊，律师啊，或企业家哦，或者是建筑师之类的哦。但是现在年轻的时代呢，他们可能、呃、更多的是二代，呃，或者是说一种新兴产业的这个企业主等等之类哈、哦，新创公司的负责人等等的，或者说有更多的这个多元化的这个收藏家也慢慢出现而且逐渐在年轻化。那我觉得，因为他的成长背景的不同。啊，比如说我们现在都是看着手机长大的，玩这个网络游戏啊，或者是看很多的这种节目哦，这样子呃慢慢累积的。所以这种呃透过网络媒体或者是视讯啊，这些比较机械性的或者是媒体性的操作的一种艺术形式呢，可能会更容易接近这一些新兴的收藏家哦。当然呃，我们也可以看到就是说呃现在在。全球里面哦，比较新兴的游行文化，它所带动的呃新的这种视觉美学啊、哦，比如说像涂鸦，可能也是这个年轻藏家他们非常关注的。
1: 呃，确实，其实呢，跨世代不同的交流哦，这一次呢，也是我们很重要的一个在设计我们的讲座沙龙中里面非常重要的议题哦，所以我们在礼拜五十月二十一号的下午，就有一场不同世代的藏家对于艺术价值的判断差异。所以我们请到了这个目前台湾哦，对于艺术的这个收藏哦、观察非常敏锐的张银强老师哦，还有呢，呃，非常重要。的资深收藏家林景义院长，他本身是妇产科的院长啊、哦，听说到他的医院哦，哇，这个全部通通是艺术品啊、哦，所以你到他的医院哦，呃，除了是享受这个喜悦之外，又可以享受的艺术啊。那另外还有一位是张家宇律师，他本身是非常的年轻的收藏家，收藏资历虽然不是很长，但是呢，他以律师专业人士的角度的观点，我想。这一场的讲座应该可以让想要收藏的这些我们的艺术爱好者这些朋友啊非常好的建议哦。好，那因为啊，我们这一个节目呢，其实是我们中华民国画廊协会呢跟生鲜食材科技共同策划制作的。那特别呢，在 ArtiBe 呢有一个艺术生鲜 ArtiBe Live Talk。那各位听众如果想要收听这个节目的话呢，啊、呃，还有呢想。要来听我们刚刚提到的这二十场的讲座，你可以在我们的 a r t b 官网哦上面呢可以看到所有的资讯。当然，你进来艺博会之后，随时你在艺术沙龙区、艺术讲座区都可以随时走进来来听这么精彩的一个讲座。今天非常谢谢白老师，我们也很期待白老师在我们的 a r t b 我们的讲座跟沙龙的现场，我们一起来聆。聆听白老师策划的这些精彩的讲座，非常期待。谢谢白老师，谢
2: 谢秘书长
1: ，拜拜，
2: 拜拜。